0: Bienvenidos a todos los que nos escuchan a través del podcast en Industry Trend en español, también a través de este sitio web. Gracias a todos los que nos ven a través de las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, Twitch. Gracias por estar aquí. Hoy les tengo a una invitada especial. Se llama Sofía Isabel Ramírez Aguilar y ella es directora general de México. ¿Cómo vamos? Y vamos a hablar Hoy de un tema importante, bueno hay varios temas en donde ellos están presentes, el tema de tanto de semáforos electorales, pero también sobre el tema laboral, están pendientes, ellos siguen varios temas, México Cómo Vamos es un colectivo plural de investigadores, de ahí su importancia y bueno agradezco muchísimo a Sofía, déjenme ver si me escucha bien, muy buenas tardes Sofía, te saluda Miguel Payares aquí en Ideas de Negocio, buenas tardes.
1: Miguel, buenas tardes, te escucho muy bien, estaba yo buscando un mejor ángulo para la iluminación, porque hace rato que hicimos las pruebas, el sol no estaba tan duro, pero bueno, <risa> creo que creo que ahora sí que es, es buenas noticias que haya solecito el día de hoy, sí. y pues nada, vamos a platicar justamente sobre las últimas cifras de actualización de mercado laboral porque eh, pues es algo que nos preocupa y nos interesa a todas y a todos. Al final del día, eh, todas necesitamos un, una fuente de ingresos, todas las personas necesitamos reactivar nuestra actividad económica, y pues tender a un a una mejor presente, ya no digamos un mejor futuro. Entonces, quiero contarles que la semana pasada el Inegi publicó y actualizó los principales resultados de la encuesta nacional de ocupación y empleo y con ello nos permite tener una revisión de cómo estamos a un año del inicio de la pandemia, los confinamientos, pues el cierre lamentable de casi el 20% de las empresas en México. Entonces, si me permites, me arranco.
0: Estimada Sofía, Creo que es información muy relevante y adelante.
1: Buenísimo. Mira, te cuento, ustedes recordarán que el año pasado se perdieron entre marzo y abril 12.5 millones de empleos. Al final del día esto se traduce no en cifras ni estadísticas, sino en la calidad de vida de millones de personas. Y cuando pensamos cómo vamos en la recuperación, bueno, pues traemos buenas noticias. El Inegi nos informa que el tamaño de la población económicamente activa, que es aquella que está ocupada, digamos, trabajando o desocupada, pero buscando un empleo, ya está en niveles prepandemia. Es más, estamos en medio millón por encima del nivel prepandemia de abril del año pasado, y esas son, por supuesto, buenas noticias, sobre todo considerando que al cierre del trimestre, del primer trimestre de este año, de este año es decir, marzo de este año, todavía está estábamos en 55 millones, es decir, ya estamos prácticamente de regreso en el mercado laboral, ya sea trabajando o buscando empleo. Sin embargo, cuando revisamos, por ejemplo, cuáles las cifras que tenemos en comparación entre pers las personas desocupadas, es decir, aquellas que buscando empleo no están encontrándolo todavía, estamos todavía un poquito eh, por debajo de lo que teníamos antes de la pandemia, es decir, hay más gente desocupada de la que quisiéramos. Eh, no mucha, 300 mil personas, pero eso sin considerar que, bueno, pues durante el año por lo menos un millón y medio de personas se sumaron eh, en términos de edad, en términos de integración al mercado laboral, ya solamente por el cambio demográfico. Entonces, todavía estamos ligeramente por debajo eh, en la cifra, digamos, de ocupación. Hay, hay 300 mil personas más desocupadas de las que nos gustaría, eh, pero no es el único indicador. Tenemos además las cifras de subocupación, Ahí ya tenemos eh, pues una recuperación tremenda si lo comparamos con abril del año pasado, pues estamos hablando que en abril del año pasado teníamos casi 11 millones de personas subocupadas. ¿Qué quiere decir subocupado? Es que tienen un trabajo, pero tienen todavía horas suficientes para destinar a mayor actividad laboral de las que quisieran dedicar. O sea, yo puedo querer trabajar ocho horas al día y solo estoy teniendo un trabajo de cuatro horas al día. Entonces, eso obviamente merma el, el ingreso de las familias y, por su, por lo tanto, pues su nivel de vida. Eh, y, sin embargo, este año ya estamos otra vez en 7.5 millones de personas subocupadas. Eso es el 13% de la población ocupada. Sigue siendo un problema, digamos, eh, estructural del mercado laboral en México, pero ya nos devuelve a estos niveles que teníamos eh, pues, y que vamos viendo desde el primer trimestre de este año, todavía un poco superiores o bastante superiores a los que teníamos antes de la pandemia, pero ya no estamos hablando del 24% de la población que teníamos en abril del año pasado. Entonces, creo que con ese panorama general me gustaría entrar un poquito más a los sectores productivos. Respecto a los sectores productivos, pues comentarte que eh, las actividades terciarias, digamos, eh, los servicios, el, el comercio, todas aquellas actividades que componen el 60% de nuestra economía, ya está el nivel de empleo eh, vaya correspondiente al, al, a la proporción de la producción que generan eh, en términos del total de la economía, que es como te decía, el 60% de la economía entonces creo que ese, en ese rubro vamos bien, se genera un valor ad, ad, agregado adecuado, ahora cuando revisamos los, las cifras del sector secundario en concreto de la industria manufacturera pues también vemos que ahí genera un muy buen valor agregado a las 9 millones de personas que están incorporadas en él. Malas noticias es que el sector agropecuario, a pesar de ser el sector que nunca dejó de crecer a lo largo de toda la pandemia porque alguien tenía que generar la comida, al final del día ocupa a 12% de la población, lo cual es bastante más alto que el 4% que corresponde al tamaño de nuestra economía dedicado al sector agropecuario entonces ahí lo que vemos es que el valor agregado del trabajo en la agricultura no es muy alto y por lo tanto los salarios tampoco lo son ahora vemos que en general sí estamos regresando a niveles prepandemia pero con diferentes asteriscos y estos asteriscos son los que más me gustaría destacar, que son, no estamos regresando de manera equilibrada en términos de sectores, no estamos tampoco regresando necesariamente en términos de informalidad y formalidad, la informalidad ha crecido ligeramente y tampoco es que tuviéramos la panacea en términos de empleo en sectores informales antes de la pandemia, más de la mitad de la población antes de la pandemia y ahora todavía en la recuperación, se está incorporando al sector informal y vemos además que muchas mujeres están quedando atrás. Eh, en general, en México, la informalidad eh, en mujeres es 1.1 veces mayor en mujeres que en hombres, y la pobreza laboral, que es la pobreza, más bien, cuando el ingreso del hogar de una persona no alcanza para que todas las personas en ese hogar eh, cubran sus necesidades alimentarias básicas diarias, se dice que esa familia o esa persona están en situación de pobreza laboral. Y en este caso vemos que la pobreza laboral es eh, mayor en hombres en mujeres que en hombres cosa que tampoco sorprende en gran medida por los roles asignados a la crianza y al cuidado de niños, ancianos y enfermos. Entonces, creo que tenemos que ser muy claros que en la medida en la que mayor cantidad de personas que quieran y puedan destinar su tiempo a trabajar a cambio de una labor remunerada, pues va a haber menor pobreza, no solo en los hogares de las mujeres, digamos, porque no es que vivan las mujeres todas juntas y los hombres todos juntos, sino en concreto, pues de todos los hogares donde hay mayor presencia de mujeres. Y en segundo lugar, que pensemos que en esta recuperación hay cosas que tendríamos que revisar y mejorar, no regresar a donde estábamos en el esquema anterior con toda la desigualdad eh, en el ingreso y en la informalidad y demás que había, sino que también tenemos que pensar en mayor presencia pues, de esquemas de cuidados compartidos entre hombres y mujeres, que por parte de las empresas, creo que aquí esto es interesante para ti, y para tu público, haya mayor compromiso en garantizar, pues no sé, acceso a las guarderías y a otro tipo de servicios de crianza y de cuidados, de permisos, de paternidad. Eh, de forma tal que esta pandemia nos haya enseñado a tener un mejor entorno laboral, insisto, esto no es un favor hacia las mujeres, es en, en beneficio de todas las familias y sobre todo de toda la economía en general, porque de acuerdo a los cálculos del Banco Mundial, la economía mexicana sería hasta 22% más grande si las mujeres se incorporaran en igual proporción que los hombres a un mercado laboral.
0: Me parece muy, muy completa toda esta información que nos da Sofía. Fíjense, amigos, que nos ven en la audiencia, que justamente el objetivo de México Cómo Vamos es traducir todos estos resultados, todas estas investigaciones, realizar investigaciones y formar herramientas que sean utilizables para evaluar cómo estamos, cuál es la situación en México, de ahí el nombre de México, cómo vamos, y bueno, aquí su directora general creo que nos da un panorama muy claro de cómo está la situación laboral en México. Permíteme, Sofía, agradecer a Mariel Medina, AVE Estudio de Comunicación, estar presente, Elia Ríos, que, nos, que te manda saludos también, Ángel Gómez, Ana Yadira, que manda saludos. Delgado Angélica, gracias por tus saludos. Delgado Angélica, un fuerte abrazo. Y Melisa Bautista, un fuerte abrazo. Pues bueno, ahora yo te preguntaría lo siguiente. ¿Me queda claro la situación? De hecho, me das un poco tu lectura de cuál es la situación actual del empleo. Yo quisiera abundar un poco en eso, pero sobre todo en propuestas. Ya con base a esta información... Estimada Sofía, nos diste eh, algunas sugerencias, por ejemplo, para las empresas y hacia allá quisiera ir. Tú nos dices hay que tener más eh, cuidados, mayores permisos y tanto para equilibrar la situación de hombres como mujeres, pero yo te preguntaría de manera muy concreta, ¿qué otras acciones podemos hacer como empresas, como emprendedores, como empresarios para seguir impulsando el empleo en el país y... ¿Qué retos tú ves? ¿Cuáles son los principales obstáculos para el dinamismo laboral en México eh, y para todo este tema de la precariedad salarial que siempre hemos tenido?
1: Perdón, te estoy perdiendo. Eh, yo creo que es mi señal de internet y les ofrezco una disculpa, pero eh, no escuché la pregunta. Sugerencias. Claro. Eh, mira, por un lado me parece que, o sea, esto que te decía de hacer equiparables, los, los permisos de paternidad, de maternidad, también implica que haya mucho el ejemplo de los líderes de las empresas y de los negocios, porque frecuentemente son hombres que tengan este rol de crianza y que vaya se tomen sus descansos de paternidad, se tomen sus vacaciones, porque lo que mar marca el de la cabeza pues va marcando el, el, la pauta para el resto del equipo. Entonces creo que eso sería importante. La otra cosa es que eh, en general te decía, vemos que en esta circunstancia de pandemia, aquellos que tuvimos la fortuna de poder trabajar desde casa, que no es más que una cuarta parte de la población, pero aquellos que la tuvimos, pues tenemos una labor de cuidados que no está normalizada por parte de las empresas hacia los hombres, invariablemente eh, cuando un hombre pide una, un permiso para ausentarse y atender un tema escolar de niños o niñas, pues generalmente lo ven raro por el rabillo del ojo y dicen que no tienes una mujer entonces creo que habría que empezar por normalizar que los hombres también están involucrados en igual medida en la crianza de niños y niñas y por supuesto de cuidado de enfermos y de ancianos, o sea, esto no solamente es un tema eh, de crianza hacia los niños y las niñas, la otra cosa es que necesitamos un esquema de cuidados eh, en este caso sí empezar por niños y niñas, pero tampoco no de manera exclusiva otro tipo de cuidados. Esto incorpora, por supuesto, una alianza entre acciones del Estado y acciones de las empresas. ¿Por qué? Mira, en gran medida parte del problema es que cuando tú tienes un hijo, sales del mercado laboral, así sea por unos meses, cuando te reinsertas es difícil, digamos, compaginar la labor eh, dentro y fuera del hogar. Pero sobre todo aquellas mujeres que salimos por más de los tres meses, digamos, mandatorios, por la razón que sea, cuando tú te buscas reinsertar en el mercado laboral, es muy difícil regresar a un mismo esquema o a un mismo nivel eh, de donde te quedaste. Entonces, creo que el tener mejores, eh, mejor oferta de cuidados estaríamos eh, en una mejor posición todos si cada una de las empresas viera porque hubiera esquemas de guardería de manera cercana a la oficina, que pudiéramos aprovechar todo lo que ya se aprendió con la pandemia para el trabajo a distancia y sobre todo que esto se quedara, eh, digamos, por parte de las lecciones de las empresas para que el gobierno de, de su parte pues pudiera hacer lo propio. O sea, invariablemente le exigimos al gobierno que lo haga y no quitaremos el dedo del renglón pero poco hablamos de lo mucho que pueden hacer las empresas con buena voluntad en este respecto. Y con esto cierro, creo que hay que promover una nueva cultura del trabajo. Por supuesto, hay que promover la flexibilidad de horarios, las medias jornadas laborales y el teletrabajo, todo de manera formal, de forma tal que no tengas que estar del lado de la informalidad y la vulnerabilidad laboral que ello implica, para poder eh, reinsertarte perdón dije que con eso cerraba pero tengo una última idea que era me parece que es central y es que eh, como no vemos que todos los sectores se vayan a recuperar ni en la, en la misma medida ni en la misma dimensión y por supuesto no en la misma velocidad va a haber un segmento importante de la población que buscando trabajo no lo va a encontrar porque las cosas habrán evolucionado hacia un punto donde necesiten una recapacitación. Entonces creo que hay que pensar en recapacitar a nuestros propios empleados. Veíamos ayer con las cifras de la encuesta de COVID que muchos eh, de los negocios en México, una cosa así como más de la mitad, no pensaban que ni fueran a aumentar sus ventas en lo que resta del año, ni iban a aumentar la plantilla laboral. ¿Qué nos deja entonces con este incremento todavía de personas que están o medio trabajando o, o trabajando en su ocupación que son horas insuficientes o fuera del mercado laboral pero buscando trabajo? Bueno, pues justamente recapacitar a las personas para que aquellas que tienen empleo lo puedan conservar y aquellas que están o medio fuera del empleo o totalmente fuera del empleo, pues puedan buscar mayores posibilidades de desarrollo y de reinserción en el mercado laboral.
0: Me encanta, me encanta esta percepción que creo que abona en estos tiempos que es tan importante la igualdad, la equidad de oportunidades, el cuidado y la promoción también de oportunidades laborales ya en el terreno de lo formal. Me llama mucho la atención esta perspectiva que tienes. Creo que necesitamos, urge este tipo de impulsos, este tipo de actividades, Sofía, que tú, desde eh, basada en esta información, en estos datos que tienes, Creo que muy puntualmente lo dices, me, me gusta mucho esa parte. Y quisiera cerrar preguntándote, México, ¿cómo vamos? ¿Cómo está ¿Cómo está, la, ¿Cómo está este colectivo? ¿Qué otras investigaciones han hecho? ¿Qué podemos esperar de ustedes? ¿Cómo seguirlos? ¿En dónde? Entiendo que son un grupo de investigadores que, bueno, yo veo que están publicando información relevante en cada momento. ¿Qué viene hacia adelante para ustedes y dónde los podemos encontrar, Sofía?
1: Empiezo, empiezo por el final. Te agradezco la oportunidad. Nos encuentran en nuestras redes sociales YouTube, LinkedIn, Instagram, eh, Twitter y Facebook en arroba México como vamos o en la página de internet www.mexicocomovamos.mx .eh, tenemos semáforos económicos que son de fácil y ágil lectura sobre todo para todos aquellos usuarios intermedios que no quieren bajar la base de datos del Inegi o no quieren perderse de repente en el banco de datos de una página tan completa pero con tanta información como la del Inegi y aquí los tenemos literalmente en la parte superior de la página se pueden consultar ya sea de manera general a nivel nacional se pueden consultar por estado o se pueden consultar por sector productivo justamente en cada una de estas 20 actividades productivas entonces creo que puede ser un, un gran aliciente para irse a enterar cómo están las cosas y sobre todo la capacidad de ver hacia atrás cómo estábamos en las crisis previas cómo estábamos en los años 80 en las crisis de los 90 o en las de principios de los 2000 y eso nos permite también tener una perspectiva de hacia dónde vamos a, a, a andando no creo que esta es una crisis además sin precedentes en 100 años no habíamos tenido una pandemia de estas dimensiones y no hay una única receta lo que sí podemos observar es claramente tenemos una integración productiva con Estados Unidos muy importante tenemos sectores que se están recuperando de manera paulatina y sostenida, pero también vemos que estamos dejando a muchos segmentos atrás y por lo tanto también nos insertamos en la discusión presupuestaria eh, del presupuesto público del próximo año desde principios de este año a través de estudios como el presupuesto para la recuperación, donde lo que proponemos es que se reasigne eh, un porcentaje muy pequeño del, del Producto Interno Bruto, sin que haya ni endeudamiento ni mayores impuestos para atender justamente a los segmentos más vulnerables. Y bueno, finalmente tenemos la parte de análisis diariamente se publican pues, todas las columnas de nuestros, nuestro grupo de expertas y expertos publicamos dos o tres veces por semana en medios distintos, ahí mismo todo se puede encontrar en la página, no tienen que ir a buscarnos a, a todos los medios, eh, y tenemos la parte de Escuela de Economía, donde le hablamos a los públicos de acuerdo al nivel de conocimiento que estimamos que puedan tener, que es principiantes, intermedios y avanzados. Entonces, visítenos, creo que pueden encontrar eh, información muy útil, sobre todo en estos tiempos donde lo que necesitamos es información para tomar decisiones, no solo electorales, sino en el mediano y largo plazo. Inversiones, contrataciones, eh, decisiones de negocio, etcétera.
0: Totalmente de acuerdo. Creo que es el momento justo ahora que la información puede hacer la diferencia en cualquier empresa. Sofía Isabel Ramírez, directora general de México, ¿cómo vamos? Un gustazo que hayas estado aquí en Ideas de Negocio. Te mando un fuerte abrazo, que tengas buen martes y te esperamos pronto. Y también, aparte del equipo de México, ¿cómo vamos para que sigan compartiendo toda esta información tan relevante? Gracias, Sofía.
1: Gracias, hasta luego. Hasta
0: luego.